0: distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11, 2008 Cañas y Barro, capítulos 1 y 2, color 1978, autorizada para todos los públicos. Televisión Española.
1: Un barquero navega por la laguna de la albufera valenciana, impulsando su barca con una percha. Al fondo, una hermosa puesta de sol colorea el cielo de tonos rosados. La acción transcurre en el último tercio del siglo XIX.
0: Victoria Vera como Neleta. Luis Suárez como Tonet
1: Ambos jóvenes se besan apasionadamente Una batería de fuegos artificiales iluminan la noche
0: En cañas y barro, de Vicente Blasco Ibáñez
1: Un grupo de arroceros recolecta la cosecha en la albufera el tío Paloma y su hijo Tono impulsan sus respectivas barcas con perchas por uno de los canales de la albufera. El padre tiene 60 años y va ataviado con camisa, pantalón y gorra. El hijo viste prendas similares y tiene 30 años.
0: Con Alfredo Mayo como tío Paloma. Manuel Tejada, Tono. María Jesús Lara, Borda. Carlos R. Marchén, Sangonera. Ana Marzoa, Armando Calvo, Terele Pávez, Fernando Nogueras, José Nieto, Luisa Sala, Miguel del Castillo y Marisa Porcel. Con la colaboración de José Bódalo como Cañamel. Dirigida por Rafael R. Marchén. Capítulo primero.
1: Dos hombres usan perchas para impulsar un velero por la laguna En la embarcación viajan una docena de pasajeros Y va cargada de cajas y paquetes El patrón se mantiene en pie junto al mástil El palmar El patrón arría la vela
2: ¿Es un buen pueblo este, patrón?
1: Lo que puede ser un pueblo de pescadores
3: Y de cazadores furtivos Buen oficio ese, señor guardia Y de mal fin El día que uno de ellos se me ponga a tiro Termina la caza en el valle de Josafat esa es la ley. ¿Quiere la ley beber un
2: trago? Nos lo prohíben las ordenanzas de nuestro salvador, el duque
3: de Ahumada. ¿Habrá vino en este pueblo para rellenar la bota? ¿De buena clase? Sangre de Cristo, como este. Entonces en la taberna de Cañamel. ¿Y usted cree que podré vender aquí algunas
2: navajas? Si son de calidad, se las comprará todas Cañamel.
3: ¿Y no sabe si habrá aquí trabajo para cuatro segadores?
2: En el Palmar no hay más tierras de arroz que las de Cañamel. Y ya está recogido. Ese tal Cañamel viene a ser dios en este pueblo, por lo que veo. Más o menos, salvando lo divino.
1: Un hombre elegante les mira.
2: Ahí está,
3: a la puerta de su establecimiento.
1: El patrón pisa a un viajero.
3: <risa> Mire por dónde pisa, patrón, que la mano es mía. Perdón, vamos, arriba, deprisa. Cañamel. ¡Eh, Ricardo, daros prisa, que la barca no espera! Una
1: señora entrega un papel al patrón en el embarcadero. Tráigame esto, patrón.
3: ¿De qué se trata?
1: Un caballo de cartón para mi nieto.
3: Mejor que sea de cartón, porque aquí o aprende a comer anguilas o se muere de hambre.
1: Le da un billete.
3: ¿Tendrá caballo el nano?
1: A los viajeros.
3: ¡A prisa, señores, si no quieren quedarse en tierra! ¡Vamos, a prisa! ¡Vamos! Una señora le da dinero.
1: Barquero, ¿me traes unos papelillos de quinina?
4: Le han botado las fibras al marido. No lo cuentes, hombre, está bien, yo no me equivoco barquero, nunca. No, ¡Barquero, barquero
3: ¿Queréis callaros de una vez? ¡Vicente!
1: El patrón se acerca a Cañamel.
3: Como te cruzarás con el tío Paloma, mm. dile que me traiga cuatro buenas rubinas. Se me la antojado a mí para esta noche. Sí, señor, se las traerá. ¡Vamos, vamos, que no espero a nadie! ¡Vamos! Vuelve a la barca. Cañamel da media vuelta y camina.
1: Es un hombre grueso de 50 años.
5: ¡Vamos ya, cabrón, marquero!
3: ¿Y vosotros qué? ¿No sabéis meter los cestos en la barca? ¡Venga! ¡Agarra esto, senador! ¡Toma, soldado! ¿Dónde lo pongo? ¡Cuélgatelo de las medallas! ¡Echar una mano si queréis llegar de día!
5: ¡Por caridad, señores! ¡Háganle un sitio! ¡Que va a Ruzafa a ver si allí le cura no,
2: no.
3: calma, calma! ¡Callaros todos!
5: ¡Por caridad!
1: ¡Miren que aquí se nos muere! ¡Sin médicos ni medicinas! Así Dios en pago les haga un sitio en el cielo
3: Dejarle un sitio Ayúdale, soldado Sí,
6: venga.
1: La barcaza se aleja de la orilla El enfermo se despide con la mano de su esposa Que permanece en el embarcadero Se agacha para acomodarse Pero se detiene Mira al patrón
3: Está lleno el ataúd de no estarlo, iría a remolque. Siéntese.
1: El enfermo asiente y se acomoda en el suelo de la barcaza. Su esposa se marcha del embarcadero. Una pasajera enlutada mira al enfermo. Va mal.
2: Como tengo tanta fiebre... Siento frío.
4: Túmbese
1: y apoye la cabeza. Irá mejor. El enfermo apoya la cabeza en el ataúd.
2: ¿Era pariente suyo... El difunto? Marido. ¿Pescador? Pescador. ¿Y
3: cómo no lo llevan en su barca... Como es costumbre.
4: Porque era pobre y nunca tuvo
2: barca propia.
3: Dos dolores sufrió.
2: El de ser pescador y el de no tener barca. ¿De qué murió?
1: De las fiebres tercianas. Al enfermo se le cambia la cara y se incorpora.
2: Ese es mi mal.
1: No todos mueren.
2: Eso espero.
1: Se vuelve a acomodar.
2: Me gustaría que nos cruzáramos con el tío Paloma Quisiera despedirme de él Por si acaso ¿Quién es el tío Paloma?
4: El mejor pescador del lago No hay otro igual Nadie percha como él
3: Ni el patrón Ni yo que llevo toda la vida con ella en la mano Su padre fue el mejor Y desde que murió lo es él Y cuando el tío Paloma muera lo será su hijo Pero cuando muera Aunque para mí ya cumplió los sesenta, Entonces es mejor el hijo Hace mucho la fuerza de juventud. En este oficio, tanto la fuerza como el arte valen lo mismo. Pero si percharan los dos en una apuesta, ¿quién cree que ganaría? Eso pregúnteselo al padre, que ya está a la vista.
1: El tío Paloma pesca en su barca.
3: El tío Paloma.
1: La barcaza se acerca a él.
3: ¿Solo has pasado para que me vean? No. El tío Cañamel, que quiere que le lleves cuatro lubinas, y me pidió que te lo dijera. Ya lo has dicho. ¿Y porque este señor quiere saber quién es el primer barquero del lago? ¿Se lo has dicho? Sí. Pues ya lo sabe. Lo que yo quiero saber es quién percha mejor, si su hijo o usted. El tío Paloma se pone en pie. Un Paloma, sea el que sea. Primero lo fue mi padre. Ahora lo soy yo. Y cuando yo muera lo será mi hijo. Seguro que ya es mejor, porque es más joven. ¡Calla! ¡Asusta pájaros! En el cielo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí en la laguna, mi padre, yo y mi hijo. Que no es el Espíritu Santo, pero que también es un Paloma como el tal Espíritu. Pero si percharan los dos en una apuesta, ganaría a su hijo. Usted ya es muy viejo, tío Paloma. Muy viejo.
1: El tío Paloma se sienta, la barcaza se aleja.
3: Viejo, sí. No sé cuánto Pero debo serlo Muy viejo
1: Remueve el agua para no ver su cara reflejada en ella Mira
3: la percha ¿Cuántos años llevamos juntos? Muchos Pero todavía soy el primer barquero de la laguna ¡Recordones!
1: Agarra la percha y se pone en pie Navega hacia su hijo que pesca sobre su barca en un canal de la laguna.
3: Hola, padre. Hola. ¿Pescaste mucho? Pues, mírelo. El tío Cañamel quiere que le lleve cuatro lubinas. Las tengo. Si percháramos los dos por una apuesta, ¿quién crees tú que ganaría? ¿Importa eso, padre? ¿Quién ganaría? El más fuerte. Vamos a casa. Todavía tengo que trabajar, padre. Vamos a casa. Percha.
1: Tono coge la percha y navegan en paralelo por el canal. El tío Paloma comienza a impulsar su embarcación con fuerza. Su hijo le mira de reojo. Las dos barcas se deslizan sobre el agua en paralelo La del padre se llama Paloma 1 Y la del hijo Paloma 2 Tono se queda algo rezagado
3: ¡Echa! ¡Echa la puerta! El hijo
1: comienza a impulsar con fuerza Se coloca a la altura de la barca de su padre El tío Paloma mira hacia el frente serio y concentrado La embarcación de Tono supera la de su progenitor
3: ¡Aquí! ¡Percha!
1: Tono mira a su padre y deja de perchar
2: ¿Quiere decirme a qué viene esto?
1: ¡Percha, maldito sea tu padre! Continúa la competencia Pasan cerca de dos hombres que pescan en una barca
3: son los palomas, tan locos como siempre.
1: La embarcación de Tono se sitúa ligeramente por delante. El tío paloma mira a su hijo angustiado. Tono deja de perchar y se gira para mirar a su padre.
3: Chao, padre! ¡Echa! nos has
1: Continúa la competencia. Tono mira a su padre. El tío Paloma mira a su hijo con la rabia de un ganador. Las barcas están emparejadas. Se acercan al palmar a gran velocidad. El tío Paloma mira hacia la orilla con expresión cansada. Tono mira a su padre y sonríe. El tío Paloma se enrabieta y percha con más fuerza. Encallan en la orilla y frenan en seco. El padre choca con el mástil de su barca, pero ha llegado primero. <risa> ¿Quién?
3: ¿Quién es más fuerte? Pues...
1: Usted, padre Baja de la embarcación ¿No me has dejado ganar?
2: No, padre
1: El tío Paloma baja de su barca
3: Esto merece un trago
1: Un hombre se acerca cojeando
3: Sangonera, te alegro verte, Vienes genipintado Ata las barcas Invítame a una copa, tío Paloma. ¿Estás borracho? No, todavía no. Entonces, atalás y te invito a una copa. Vámonos, tono. A una y pico por lo de Paloma.
1: El tío Paloma y su hijo entran en la taberna del pueblo. Cañamel y su cuñada están detrás de la barra.
3: Dos copas de aguardientes a Maruca, pero de las grandes
2: Enseguida ¿Qué pasa? ¿Os habéis caído al lago?
3: <risa> Más o menos Deja, cuñada, que a los buenos clientes les sirvo yo
1: Coge dos vasos y la botella de aguardiente y les sirve encima del mostrador
3: Parece que hoy fue dura la faena, ¿eh? Mucho, pero buena ¿Me trajiste las lubinas? En la barca están Ay, Esta enfermedad acabará conmigo es como una rata que tuviera aquí dentro. Solo me pide comer y comer. Al de rico, Escañamel. Bueno, pobre quisiera ser. Y estar sano. Toca las copas. Por cuenta de la casa. A ver si se anima tu hijo y viene por aquí. Es que no bebo. Tono no bebe. Ni juega. Ni anda con mozas. Ni busca peleas, aunque las ganaría todas. ¿Verdad, Tono? Bueno. Me dejaste ganar, Tono. No, padre
1: El tío Paloma coge su vaso
3: Entonces Por el que ganó la apuesta
1: Arroja el aguardiente a su hijo en la cara
3: Los palomas no mienten ¿Me dejaste ganar? Sí, padre Así me gusta Buen hijo, buen barquero Pero no ganaste tú ni gané yo Ganó un Paloma a otro Paloma Que es como no ganar ni perder Otras dos copas a por cuenta del primer barquero del lago y en honor del primer barquero del lago.
1: Ofrece la copa a su hijo.
3: No, padre. Tengo que irme.
2: ¿Por qué? Usted lo sabe. Hago falta en casa.
3: Ya. Vete. Se
1: marcha de la taberna. El tío Paloma se apoya en la barra y levanta el vaso delante de Cañamel.
3: Por cuenta del primer barquero del lago. Por ti. Por ti. Y en honor del primer barquero del lago. ¿Por ti también?
1: Mira hacia la puerta. Por él. Beben. El tío Paloma deja el vaso en la barra.
3: Ponme otra copa. Mi padre fue el primero. Y cuando murió mi padre lo fui yo. Y cuando yo muera, lo será él. Y cuando él muera, lo será su hijo. Por su hijo. ¿Por qué hijo?
1: Se queda pensativo.
3: Pues es verdad, Cañamel.
1: ¿Por qué, hijo? Dono remueve el guiso en la olla de su barraca... ...situada a orillas de la laguna. Su padre entra en casa.
3: Esta es la barraca más puerca de todo el Palmar. No tengo tiempo para limpiarla. Ni es cosa tuya. Eso es trabajo de hembras. Y aquí siempre hubo una mujer.
1: Limpia un retrato colgado de la pared.
3: Primero tu abuela... Que Dios tenga en su gloria. Se santigua. Pero que no nos la devuelva porque tenía el mismo genio que yo.
1: Limpia el retrato de al lado.
3: Después, tu madre. Que era un diablo. Pero que hacía el pan como los ángeles. Y ahora la tuya. Su hijo se levanta. ¿Quién, padre? Tu mujer. Te vas a casar, Tono. ¿Cuándo? Mm. Estamos en septiembre y septiembre es un buen mes para que no se le enfríe la barriga a la novia. En septiembre. Sí, pero ¿con quién? Con, con la que más nos guste, recordones.
1: Tono arruga la barbilla sorprendido. A la mañana siguiente, Tono abre la ventana de su dormitorio. Lleva el toras descubierto y un calzoncillo largo le cubre las piernas. Sobre la mesilla encuentra una nota con faltas de ortografía que dice Hoy no pescamos, lávate. Su padre come en casa de unos vecinos Le escucha una mujer y su hija que cose un pedazo de tela
3: Sí A Tono se le ha ocurrido casarse Y yo le dije Pues a buscar novia chiquet.
1: ¿Y sabe usted si tiene echado el ojo alguna?
3: No, a ninguna Esto ha sido de pronto Mientras
1: tanto Tono coge agua de la laguna con un cubo de metal Lleva pantalones pero sigue a pecho descubierto Echa agua en un lebrillo Se lava las manos. En la casa de los vecinos, el padre saborea la comida.
3: ¿Quién ha hecho este allí pebre? Nadie lo mejoraría.
1: Pues anoche yo... Anoche ya me pidió que lo hiciera. Y yo en un momento... Ya ve. La hija mayor recoge un canasto de ropa y se va. Es su especialidad.
3: Buen mérito para una moza casadera. Ponme un poco más si te queda. Ah, y un poco de vino. A lo que iba diciendo. No irá mal la mujer que engancha mi tono. La barraca, dos barcas...
1: ¡Adiós, Tono! ¡Adiós, Tono! El joven cose las redes. ¡Adiós! Las mozas se alejan de la barraca. Mientras tanto, el tío Paloma come en otra casa.
3: Está buenísima. ¿No queda más compota?
1: Claro que queda. Si hice yo ayer una orza grande.
3: ¿Tú misma?
4: Pues claro. Una mujer de su casa debe saber hacer de todo.
3: Eso está bien para una moza casadera. Pues como iba diciendo... No irá desnudo mi hijo tono al matrimonio Pues si se ponen de acuerdo tampoco mi hija iría desnuda Ni falta que hace Ya se encargará mi hijo de eso
4: Por Dios, tío Paloma
1: ¿Adiós? Adiós Dos mozas se pasean por la barraca Adiós Una chica pasa junto a la barraca corriendo Esperarme Ve al joven pescador Hola tono Acaricia las hojas de un sauce sensualmente. Tono deja de coser y sonríe.
3: Hola. Y además de la barraca, las dos barcas, muchas redes, no sé cuántas. Cuanto yo me muera...
6: No hable de eso, tío Paloma.
3: Hay que hablar, porque mi muerte forma parte de la herencia que tú recibirás si te casas con él. Y mi Tono será el mejor barquero del lago. ¿No tienes otro muslo, doloritas
1: Sí, sí, señor. Se levanta. Tío Paloma le palmea
3: el trasero. Buenas, Ancas.
1: Tío Paloma.
3: A la madre. Si hubiera nacido rana, no tenía desperdicio. Digo yo. Tono
1: se afeita ante un espejo colgado de la fachada de la barraca. Ve reflejada en el espejo a una hermosa joven Que se aproxima por su espalda Él la mira Hola Hola. Sigue afeitándose
2: ¿Querías algo? No ¿Por qué has venido entonces?
1: Ella mira al el suelo Tono se vuelve hacia ella Le agarra la barbilla Y le levanta la cara Ella ve su mentón enjabonado a través del espejo Límpiame. Tono le limpia el jabón sensualmente, mirándola fijamente a los ojos. Vuelve a afeitarse frente al espejo y ya le ofrece un ramo de flores. Toma. Son para ti. Tono la mira y coge el ramo.
2: ¿Por qué? qué vas a casarte eso creo
5: ¿con
7: quién?
2: Bueno, no lo sé
7: yo tampoco sé con quién voy a casarme Tono se vuelve hacia
2: ella ¿es que tú también te casas? quisiera ¿con quién?
7: ¿con quién querría?
2: sí
1: contigo él la mira fijamente, ella sonríe Tono acerca su boca manchada de jabón a la de ella Pero la chica se evade Poco después, ella está dentro de la barraca mirándolo todo Él sale de su habitación poniéndose el chaleco La coge de los hombros Ella niega. Uh
0: -huh.
1: Nuestra casa. El padre se acerca a la barraca. Se detiene en la puerta y se esconde a un lado. Asoma la cabeza y ve a Tono y a Rosa besándose apasionadamente. Sonríe. Baja la mirada pensativo. Los vuelve a mirar. Tiempo después, camina junto a varias barracas. Sangonera está sentado sobre una barca.
3: Tío Paloma. Lárgate.
1: Se levanta y camina tras él, cojeando ostensiblemente.
3: Espera. Invítame a una copa, Tío Paloma, que todavía no estoy borracho. Trabaja y págatela tú. Si trabajara, no podría emborracharme. Anda, invítame a una copa para empezar el día como Dios manda. Dios no manda a beber, Sangonera. Si no mandara a beber, no lo harían los curas y si beben hasta en la misa. Los curas beben, pero... ya ah, tú lo has dicho, beben. Sí, maldita sea mi sangre, beben. Pero... Hombre, a propósito, ¿has visto al cura? Sí, ahora mismo acaba de entrar en la iglesia. Y dentro de un rato se deberá el copón lleno de vino. Uy, si fuera cura. ¡Lárgate! Si yo fuera cura, diría veinte misas al día y me bebería veinte copones. Y a la hora del rosario, cura borracho. El tío Paloma le da unas monedas. Toma. Y ojalá revientes como reventó tu padre.
1: Se aleja. Sangonera sonríe.
3: ¡Que Dios te oiga!
1: Cierra el puño con las monedas.
3: Con tres azumbres de vino que le regaló un segador.
1: El tío Paloma entra en la iglesia. Se detiene y se dirige hacia la pila del agua bendita. Mete los dedos y se santigua. El cura está en el altar encendiendo una vela. ¡Cura! El sacerdote
3: se vuelve. Yo soy cura, pero no me llamo cura. Mi nombre es Miguel. Y la gente me llama padre. ¿Te enteras, pescador? ¡Eh! Pues yo soy pescador y nadie me llama pescador. Me llamo Antonio y todo el mundo me llama Tío Paloma. Bueno, Tío Paloma, ¿querías algo? Cambiarlo de tío por abuelo. Eso no es cosa mía, que te cambien el tratamiento en el pueblo. Que no recordones que no se trata de eso. Se trata de mi hijo, que se casa. ¿Tono? ¿Con quién? Con Roseta, la hija de Paco el Hueso. Buena muchacha. La mejor del pueblo. A más de bonita, que solo es una gracia temporal... ...la más honesta de la parroquia. La virtud de Rosetta es pristina. Por lo menos así lo era... ...hasta que la vi hace un momento.
1: Coge al cura del hombro.
3: Pero vamos a lo nuestro. Sí. La boda. ¿Para cuándo? Para la otra semana. No, 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 no. La iglesia no es como la pesca. Que aquí, aquí veo una anguila y aquí la pesco. La iglesia no será como la pesca. Pero los apóstoles que tenían más galones que los curas eran pescadores
1: junto a la barraca
2: ¿por qué no has venido por aquí hasta hoy?
1: ella se apoya en un árbol he venido todos los días
2: ¿no te he visto nunca?
7: porque solo venía cuando no estaban las barcas entonces yo pensaba Tono se fue a pescar <risa> <risa> camina y andaba por aquí tranquila viendo tu barraca y tu ropa puesta a secar al sol muy mal lavada por cierto y y hablaba con ella ¿qué le decías? que te quería desde siempre cuando era pequeñita tú jugabas conmigo como
1: juega un hombre con una niña le pasa las manos por la cintura y yo jugaba contigo como juega una mujer con un hombre Apoya la cabeza en el pecho de Tono Él la abraza
2: Y te cogía en mis brazos y te besaba
1: uh -huh.
7: Y yo sufría Porque me besabas en la frente Se besan en
1: la boca
2: Ella sonríe Qué sorpresa se va a llevar mi padre Cuando sepa que ya tengo una mujer
1: Rosa le acaricia la cara. En la sacristía el cura mira su agenda.
3: Está bien, pescador. El domingo.
1: Abre el armario.
3: Está mal, cura. El sábado. ¿El sábado? ¿Por qué el sábado? Pues porque el día de la boda lo pierden los novios con el ajetreo. Y así tienen el domingo para cumplir con sus cosas. Y para cumplir con Dios, recordones. Como tú dices, el sábado a las doce de la mañana. ¿Y no podría ser el sábado a las nueve? No, señor. El sábado a las doce de la mañana. Con los chicos. El sábado a las nueve. Ya lo sabéis.
7: Me va a faltar tiempo para el vestido
3: de novia. Para lo que te va a durar puesto...
1: Toman una aguardiente junto a la puerta de la taberna Llegas a Maruca ¿Cómo está tu hermana? Cada vez peor
3: Mala cosa Porque también tu cuñado anda rondando a la flaca de luto
2: Por lo mucho que come Si yo fuera su mujer, se iba a llevar muchas tajadas a la boca
3: No me extraña nada Ponlo a mi cuenta
2: Vale, tío Paloma
1: Se marchan
3: Bueno, Roseta. Rosa, padre te han bautizado de nuevo. Sonríen.
7: No, quiere tono que me llame así.
3: A mí como el refrán del perro. Yo me llamo como quiere mi amo. Se detienen. Vas a ser paloma, Rosa. Ya lo es, padre. No me refiero a la paloma pájaro recordones. Me refiero a nuestra familia. ¿Tú sabes lo que es eso?
7: Sí, señor. Caminan. Su padre fue el primer barquero del lago. Cuando murió su padre lo fue usted Y cuando usted muera lo
1: será Tono
3: Pero hay algo más Se detienen Cuando muera Tono Lo será su hijo
1: Se aleja Los novios se miran Ella apoya la cabeza en el hombro de él Y caminan tras el padre Poco después entran en la barraca
3: Quiero pronto ese nieto Rosa
7: En lo que de mí dependa Haré lo que pueda
3: No hace falta de eso estoy seguro.
1: Ella observa la casa. Antonio se vuelve hacia la chica. ¿Qué miras? La casa. Hay que
7: pintarla.
3: No, no sé por qué. Cien años lleva así y nadie ha dicho nada.
7: Pues precisamente por eso.
3: Supongo que te habrá explicado tu madre lo que tiene que hacer una mujer casada.
7: No. Pero entre lo que imagino y lo que me diga Tono...
3: No, menos que no es eso. Digo que si sabes lavar... Fregar, hacer una guipebre asar unas anguilas a las, guisar tencas en suc, o preparar una buena cebolla.
7: Uh -huh. Sé hacer muchas cosas. Sé bordar, coser, hacer flores de papel, y también sé perchar.
3: Sale corriendo de la barraca. ¿Has visto? Está como un pájaro. Peor aún. Como una bandada de pájaros. Y dice que sabe perchar. A esta le das una percha y cuelga en ella el refajo si lo lleva. Oye, tú sabes ya si lo lleva. ¿Dónde habrá ido? A buscar papel para hacer florecitas. ¡Tono! ¡Voy!
1: Sale de la casa. ¡Rosa! ¡Tono! ¡Tono! Ven. Ella está en una barca en medio del canal. Tono sube a la otra barca. El tío Paloma la observa desde la orilla. Rosa se adentra en el lago perchando y su novio la persigue.
3: Y sabe perchar la puñetera. Tío Paloma.
1: Llega el cura.
3: Quería preguntarte algo. Mire usted, los novios. Buena pareja. Tu hijo todo un hombre. Y Rosa un ángel. Le se seguirá en adversidad y en la fortuna, en la enfermedad y bueno, en la Bueno, le seguirá cuando le siga, pero hasta ahora lo único que hace es llevarle detrás. Le pone la mano en el hombro. Oiga usted, padre, ¿cómo dijo que se llamaba la virtud esa de Rosa? Pues una virtud pristina. Ya, ya, no sé lo que es eso, pero debe ser algo muy gordo. Y digo yo, a las pristinas esas no les pasa nada cuando están solas con un hombre en la dehesa
1: Tono y Rosa llegan a la orilla de la dehesa es un terreno poblado de árboles y arbustos detienen las embarcaciones Tono baja de la suya y camina por el agua para coger a Rosa en brazos camina hacia la orilla
2: Salen del agua.
7: Se han callado los pájaros.
2: Sí. Son musqueros. Unos ruiseñores pequeñitos. Se asustan de la gente.
7: Les pasa como a mí antes. Hasta tú me asustabas. ¿Ya no? No sé. No, tú ya no me das miedo. Apoya la cabeza en el hombro de él. Pero ahora tengo miedo de
2: mí. ¿Por qué? Dentro de seis días nos casamos Ya casi soy tu marido Y tú mi mujer Por eso
7: ¿No quieres dejarme en el suelo?
2: No Quiero tenerte siempre así
7: No te canso
2: Creo que podría tenerte así toda la vida
7: Lo ves Por eso tengo miedo Porque tú eres muy fuerte y yo
1: soy muy débil. ¿Tú crees que puedo ser tu mujer?
2: Se encoge de hombros. La única que puede ser mi mujer. La mira.
7: Estás loco, Tono. Y te he vuelto loco yo. Mi madre lo dice. Dice que la vuelvo loca con mis risas y mis cosas de niña. ¿Sabes por qué he venido a la esa? No. Porque vamos a casarnos, Tono? Y no hemos sido novios. Apoya la cabeza en el hombro de Tono. Yo siempre soñé con ser tu novia. Y venir contigo a la dehesa como vienen todos los novios del Palmar. Para... Le da un beso. Para decirte poco a poco todas mis cosas. Las alegres y las tristes. Para que tú me dijeras todas las tuyas.
2: Bueno, pues... Yo solo te hubiera dicho que... Que quería ser tu marido Camina
7: Y yo lo que voy a decirte ahora Aunque te arrepientas Se detiene Que no sé si merezco ser tu mujer La mujer del primer barquero del lago Del más fuerte
1: Tengo miedo Déjame Tono la tumba en la arena Él se sienta frente a ella así en el suelo
7: para que si quieres irte después de oírme des media vuelta y te vayas tengo miedo, Tono tengo miedo de que me falten fuerzas para ser la mujer que necesitas para limpiar la barraca, fregar hacer la comida de dos hombres y darte ese hijo que un día será el barquero más fuerte pero un hijo fuerte. Que se parezca a ti. No a mí.
2: Rosa. No tengas miedo. Yo te cuidaré. Y cuando estés enferma, yo te cuidaré también. Y me darás un hijo que será tan fuerte como yo. Pero tan hermoso como tú. Y cuando estés cansada... ...te llevaré en mis brazos.
7: Rosa sonríe. ¿Por qué no podrá morirse uno cuando se es tan feliz? Apoya la cabeza en su mano.
2: Porque somos novios y... ...hemos venido a pasear a la dehesa como novios. Y vamos a pasear.
1: Él la coge de los brazos. Rosa le empuja y se aleja corriendo.
2: ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Espera! ¡Espérame, Rosa!
1: Es... Ella se apoya en el tronco de un pino. Él se detiene delante de ella y la besa en la boca. Rosa le pone las manos en el pecho y se escapa del beso de su novio. Se coloca detrás del tronco y se lleva el dedo índice a los labios. Rosa se apoya en otro tronco. Tono va tras ella. La intenta besar, pero ella se retira y después acerca la boca a su oído. A ver si cantan los musqueros. Asiente sonriendo. Rosa mira hacia la copa de los árboles. Mira a Tono. Él se acerca a ella. Se besan. Escuchan el sonido de los pájaros.
2: Sonríen. Se besan.
1: Miran hacia las copas de los árboles. Se miran sonriendo. Rosa apoya la cabeza sobre la mejilla de Tono en la braza. Días después, Tono pesca en su embarcación en compañía de su padre. Dos barcas pasan cerca de ellos.
3: Esos puercos labradores acabarán comiéndose con arroz la albufera. Y la albufera es nuestra, es del rey. ¡Nuestra! ¡Recordones! Si hubiéramos nacido en el palacio real seríamos reyes... ...y el rey no sería nuestro. Pero hemos nacido aquí. Y somos tan reyes como el rey. Pero de la albufera. Y esos pisaterrones nos la están llenando de tierra. Escupe. ¡De tierra, Tono! Les pagan bien. Les paga un amo. Porque tienen un amo que les compra sudor. Nosotros no. ¿Nos vamos a casa, padre? Todavía no. no. Es que me caso mañana. Y mañana hay que pagar al cura. Y al cañamel por el festejo. Vamos a buscar el otro Mornelli. Percha.
1: Tono se sube a la popa de la embarcación y comienza a perchar. Su padre está sentado en la proa mirando hacia él. Mientras tanto, Rosa cose en su casa y acompañada de sus padres. Rosa está como ausente. Primero se majan los ajos bien majados. Y luego se mezclan. Pero,
7: hija, ¿qué te estoy explicando? Que sí, madre, que se majan los ajos. ¿Y después? Luego se mezcla la y. ¡Casa! ¿Eh? ¿Qué casa? La, la mía. Bueno, la que será mía. Pero, hija, ¿y el vestido? ¿Eh? Ah, después. Aunque, como dice el tío Paloma, para lo que me
1: va a durar puesto. <risa> se marcha, sus padres se miran. En la laguna...
2: Acérqueme el salabre, padre.
1: Saca la red con varios peces. Su padre coloca el salabre debajo. Cuidado. Tono pone la red de cestas tejidas encima del salabre y suelta la pesca en su interior. Antonio deja el salabre en el suelo de la barca y su hijo vuelve a meter la red en el agua.
3: Estoy deseando ver a Rosa. Bueno. Cuando quieras.
1: Le da la percha a su hijo. Tono sube a la popa.
2: ¿Qué estará haciendo ahora?
3: <risa> Florecitas de papel, percha
1: Tono impulsa la barca con la percha Poco después, llegan al embarcadero que tiene enfrente a la barraca Tono carga con las redes y el salabre lleno de peces
3: Vamos, que ya tengo hambre Usted siempre tiene hambre, pero las redes pesan Sí, lo sabré yo que me tocó llevarlas hasta que murió mi padre. Y así me enseñó él y así te enseño yo. Ya lo aprendí de sobra. Sigue cargándolas para que no se te olvide.
1: Entran en la barraca. La casa está pintada y ordenada. El tío Paloma sonríe.
3: Recordones.
1: Tono suelta la carga en la entrada y camina por la casa admirando el cambio que ha experimentado. Una brocha se mueve por encima del muro de la habitación. Rosa, aparta la cortina de la entrada a la habitación. Ella sale con un pañuelo en la cabeza y una bata llena de pintura.
2: ¿Por qué has hecho esto?
1: Porque porque es lo que hacen las mujeres casadas en la braza. Mira, a Antonio.
2: Pare, con qué florecitas de papel, ¿eh?
1: El tío Paloma coge una silla de NEA
2: ¿Y
3: estas sillas?
7: Parte de lo que traigo al matrimonio Algunos muebles, ropas para la
1: casa Mi pájaro Y nada más Tono la coge del brazo y la gira hacia él ¿Y tú? Ella mira al el
2: suelo ¿Estás sudando? Sí ¿Y cansada? No Sí
7: Bueno, sí Ya te lo dije
2: soy muy débil. Y yo te dije que soy muy fuerte.
3: Mm, ¡Ay, pebre! Sí, señor. Me adivinaste el gusto. Huele la comida. ¿Y eso que huele a Gloria, qué es?
7: Arroz con pollo. Se pone de pie.
3: Arroz no, maldita sea. ¡Arroz no! Que es el que me está comiendo la albufera.
7: Pues lo usted a él y están en paz.
3: Lo comeré. Voy a comer arroz por primera vez en mi vida. Pero voy a comerlo porque sé lo que voy a hacer después con él.
1: Encima de los retratos hay florecitas de papel.
3: ¿Por qué demonios has puesto flores en los retratos de mi mujer y de mi madre? Por eso, como voy a
7: ocupar su lugar en la barraca, he pensado que a ellas les gustaría.
3: Uh -huh. También tienes razón.
1: Entra en su dormitorio y se encuentra con muebles nuevos.
3: Malditas sean las patas de las anguilas. ¿Quién ha puesto esos muebles en mi cuarto?
7: En nuestro cuarto.
3: No, señora. Aquí durmieron mi padre y mi madre y aquí nací yo. Aquí dormimos mi mujer y yo y aquí nació mi hijo. Y aquí dormiremos mi marido y yo. Y aquí nacerá su nieto. Recordones. También tiene razón.
1: Se dirige al otro dormitorio.
3: Supongo que desde ahora mi cuarto va a ser este, ¿no? Sí, señor.
1: Entra. En la mesilla hay una botella de aguardiente. El tío Paloma la coge y mira la etiqueta. Mira hacia la puerta y destapa la botella. Da un trago. Tono y Rosa están fuera de la barraca.
7: Mañana, Tono.
3: Sí. Mañana.
1: El tío Paloma sale con la botella de aguardiente en la mano. ¡Rosa! Levanta la botella.
3: También tenía razón.
1: Vuelve a la barraca. <risa> Tono y Rosa caminan agarrados hacia el embarcadero. Quiero que me hagas un regalo.
2: Claro que sí, cuando vayamos a la ciudad. En casa de Cañamel no hay nada para ti.
7: En casa de Cañamel no. Pero lo hay aquí, en el Palmar. ¿Aquí? Uh -huh. Muy cerca de nosotros. <risa> He soñado siempre con ello Pero ahora no me atrevo a decírtelo No por ti, no Sino por tu padre Es tan Paloma Dímelo Quiero que cambies el nombre de tu barca
2: Que no se llame Paloma ¿Quieres que mi barca se llame Rosa?
1: Al día siguiente en la ceremonia Sí, quiero
3: El señor que hizo nacer en vosotros el amor Confirme este consentimiento mutuo que habéis manifestado Ante Dios y ante la iglesia
1: Un director de orquesta abre la puerta Y una banda vestida de uniforme comienza a tocar Los novios, los testigos y todos los invitados Miran hacia atrás Tono mira a Rosa
2: ¿La banda de Catarroja?
1: Sí ¿Quién la ha traído? Mis ahorros Quería que en nuestra boda hubiese música Él sonríe
3: Los anillos Los anillos Que le den los anillos, hombre Pónselo Tono le mira Que se lo pongas
1: ...coge los anillos.
3: Os declaro... ...os declaro... ...¿queréis callaros? Así se ofundan los metales. Os declaro marido y mujer... ...ya estáis casados... ...podéis iros en paz.
1: Se marcha a la sacristía... ...seguido del monaguillo... ...los invitados abandonan la sala. El tío Paloma y la madre de Rosa apartan la cortina de la entrada a la iglesia y los novios salen del templo. Los invitados se vuelven hacia la puerta. Samaruca le da un beso a Rosa. Que
2: Gracias Felicidades, todo. Gracias, gracias, señor alcalde Buen marido te lleva, Rosetta Gracias
1: La madre de Rosa se acerca al alcalde
2: Tampoco se lleva el mala mujer No, señora Lo digo porque
3: en el palmar los palomas son los palomas
2: Y los huesos son siempre los huesos, señor alcalde Eso
3: nadie lo duda En el palmar y en todas partes
2: <risa> Seréis felices, Rosa Cuidará a Tono Sí, señor maestro, sí gracias. Y como no lo haga, le detengo Un guardia civil se acerca a Sangonera
3: Felicidades, pareja gracias. Eh, gracias. gracias En la taberna está preparado el convite
1: Rosa saluda a los invitados
3: Pero yo dije que trajeran la barca ¿Qué dice? Que mandó que nos trajeran la barca ¿Ah? Y dos botellas de las buenas, de sidra Y un almohadón para la señora
7: ¿Para qué señora?
3: ¿Para qué señora va a ser, Rosetta? Oh,
7: es la primera vez que me llaman así.
3: La barca está ahí mismo. Yo que vosotros salía corriendo yala. Eso que dicen, al fin solos.
1: Tono agarra por los hombros a su esposa.
3: Vamos, Tono. Vamos, vamos.
1: Se marchan corriendo. Se dirigen a la barca que está varada en la orilla detrás de la banda. Ella sube, él empuja la barca y después salta sobre ella Cañamel les observa sonriendo Se detiene junto al padre de ella y le asiente La madre de Rosa y el tío Paloma les miran desde la orilla La orquesta se gira en bloque y siguen tocando mirando hacia la laguna Los invitados se acercan a la orilla para despedirse Los recién casados se despiden sonriendo desde la embarcación Después están en medio de la laguna A bordo de la embarcación Cuyo casco lleva escrito el nombre de Rosa Ella ha depositado la corona de flores Sobre el nombre Se besan Una barca pasa cerca de ellos
3: Aprovechate, Tono Enhorabuena
2: Gracias, Boro
1: Tono descorcha la botella de sidra El líquido espumoso Sale de la botella Rosa bebe de la botella y la sidra le cae por la barbilla. Le da la botella a su marido. Tono levanta la botella por encima de la boca sin pegarla a sus labios y se empapa la cara de sidra. Ella se limpia la boca sensualmente Él la observa sonriendo Se miran enamorados Se besan apasionadamente El suave sol del ocaso Se refleja en las mansas aguas de la laguna de la albufera Junto a la embarcación de la pareja Se tumban en la barca
0: fin del capítulo primero capítulo segundo
1: Tono y su padre pescan en la laguna no está mal Tono suelta los peces de la red dentro del salabre el tío Paloma deja el salabre en el fondo de la barca
3: vamos a casa
1: Tono introduce la red en el agua
2: lo siento padre, pero seguimos el dinero que yo guardaba se me acabó ya y desde hace unos meses somos tres en la casa
3: tiene razón, a lo mejor dentro de poco seremos cuatro Vamos al pastudri
1: El tío Paloma le da la percha y su hijo se sube a la popa para impulsar la barca El padre se queda sentado en la proa Mientras tanto, Rosa corta troncos de leña ante la puerta de la barraca Su marido y su suegro llegan en la barca Rosa se detiene fatigada y se lleva una mano a la zona lumbar. Mira a los barqueros. Atracan en el embarcadero y bajan a tierra. El tío Paloma ata un cabo a un tronco clavado en el fondo. Hola, Tono. Él la besa.
2: No quiero que vuelvas a hacer eso.
7: La leña no se corta sola.
3: Que la corte otro, pero tú no.
1: Otro cuesta dinero.
3: Rosa, la cena.
1: El tío Paloma entra en la barraca. Ella mira a su marido. Tono le indica que siga a su padre y después coge el salabre con la pesca del fondo de la embarcación. Un barquero pasa cerca. Poco después, están sentados a la mesa. El tío Paloma come. Ella está pensativa con la mirada perdida. Tono la mira y le coge la mano. ¿Qué te pasa? Nada.
3: Ponme un poco más.
1: No hay más. Tira el plato. Se marcha. Rosa recoge los platos y las migas de la mesa. Mira a su marido y le acaricia la cabeza. Acuéstate. Tono se dirige a la habitación. Rosa se levanta, coge los platos y los mete en la palangana. Poco después, están tumbados en la cama. Vamos a tener un hijo. Un hijo. Tono la mira.
2: ¿Un hijo, Rosa?
1: Se incorpora hacia ella ¿Seguro? Ella asiente Tono sonríe
2: Un hijo nuestro, Rosa Un hijo
1: Ella le mira Te
2: alegra, Tono Te verás ¿Y me lo preguntas?
7: Sí Porque vas a tener que pescar mucho es otra boca El parto Y la ropita de lo que venga
2: Sí Es todo eso, sí, pero Que venga, Rosa
1: Se levanta y se viste rápidamente ¿A dónde vas?
2: A eso Quiero arreglar lo de la otra boca Lo del parto y, y La ropita de lo que venga Hasta luego
1: poco después, Tono está en la taberna con un
2: labrador. ¿Estáis en la siega? Sí. ¿En qué campo? Cerca de donde tú pescas, en el recodo de Cullera. Debe ser un trabajo muy duro. Muy duro, pero se gana dinero.
1: Le muestra los billetes y las monedas que llevan los bolsillos.
2: ¿Y harán falta hombres fuertes? Hacen falta, si tú quieres. Aunque eres un paloma. Sí, soy un paloma. Pero quiero. Hasta mañana. Adiós.
1: Cañamel juega las
2: cartas en una mesa. ¿Pasa algo, Tono? No, no pasa nada, gracias.
3: Pues adiós. Adiós. Arrastro. El 6.
1: Al día siguiente, Tono sigue el arroz junto a una cuadrilla de arroceros cerca de la laguna. Su padre le empuja el trasero con la percha y lo tira al suelo. Un labrador se incorpora. Quieto. Al arrocero.
3: Eres mi padre. Vamos. ¿No me has oído?
1: Se agarra de la percha que sostiene su padre y sale del arrozal.
3: Debería romperte la cabeza.
1: Le mira de arriba abajo.
3: Labrador. A casa rompeterrones. ¡Toma!
1: Le da la percha. El padre se sienta en la proa de la barca y el hijo sube a la popa percha los labradores continúan segando. el tío paloma y su hijo se alejan por un canal de la laguna
3: has manchado la historia de los palomas viniendo a trabajar en este cochín marroz que nos arruina te has alquilado a un amo como se alquilan las mulas a un amo que te paga con perras la honra y el sudor
1: se acerca un pañuelo a la nariz
3: a un amo tono porque ya no eres libre ya no eres un paloma ni siquiera un pescador con barca ahora eres un esclavo un miserable pisador de sapos con la espalda quemada por el sol y las piernas llenas de sanguijuelas. y eres más que eso eres un maldito hereje ¿Por qué has olvidado que Dios nos puso junto a estas aguas? Porque están llenas de peces Y con el agua nos daba la comida No con el barro y el arroz ¡Trompeterrones!
1: En el embarcadero de la barraca
3: Y eso lo has hecho tú, tono Parece mentira Un hijo mío, un paloma Un hombre que cuando yo muera Será el primer pescador de la laguna lo mismo que lo fui yo cuando murió mi padre
1: Rosa sale de la casa por La
3: esa. ¿Y qué ganó su padre con serlo?
2: Honra 80 años pescando y al morir solo pudo dejarle esta barraca Una barca vieja y hambre Y cuando usted se muera Me dejará esta misma barraca ya podrida y dos barcas remendadas Y honra Y hambre No padre A usted se le murió la mujer
1: Pone el brazo sobre los hombros de ella
2: Pero yo tengo a Rosa Y voy a tener un hijo ¿Que vais a tener un hijo?
1: Se acerca a su padre
2: Sí Y no quiero que se me muera como los diez que se murieron a usted De fiebres o tragados por la laguna Porque mi madre no tenía más que dos manos para cuidarlos Dos manos y hambre No, padre Vuelvo allí y seré pescador cuando no haya faena en el arroz y labrador cuando la haya y no tendré no tendré honra pero tendré pan
1: se dirige hacia la barca tono besa a su mujer mira a su padre y se va el tío Paloma le observa serio desde la puerta de la barraca Rosa está en casa de sus padres En avanzado estado de gestación Coge una prenda de bebé Y se sienta a coser junto a su madre
7: Mire, madre Azul, hija ¿Y si es niña? Pues que lo sea ¿No se acuerda de esto? Tengo una muñeca vestida de azul
1: Se queda pensativa Una muñeca, madre
7: Y el vestidito era azul
1: La madre le coge la mano en la barra de la taberna
3: ahora está sembrando es un asco apesta a tierra y a porquería porque también aboran y luego la nuera que todo lo guisa con arroz las anguilas con arroz, la carne con arroz la, <risa> la carne es cara, tío Paloma yo nunca pude comprarla pero ahora tono con esto de la tierra es que eh, la plata sale de ella en los arrozales está la fortuna de Valencia hasta que no dejen ni una gota de agua y la última anguila se escape al mar pegando coletazos en el barro y yo con ella. Maldita sea mi sangre.
1: Tiempo después, Tono y su padre salen de la barraca.
3: Espere, padre. ¿Ya se acabó el arroz? Sí. Y vuelves a lo tuyo, que es el agua. Las dos cosas. Habíamos quedado en eso. Ayer en el sorteo esperaba el milagro como toda mi vida. Pero nada. La sequiota le tocó al tío Fidel. La sequiota, Tono. ¿Te das cuenta? En un año ricos, un millón de reales por lo menos. Pero nada, le tocó al tío Fidel. Lo necesitaba. Y nosotros recordones y nos tocaron los peores puestos. No tenemos suerte. Yo sí. El padre sube a la barca. ¿Tú? ¿Sembrador en verano, pescador en invierno y con la mujer enferma? Enferma no. A punto de parirme un hijo. Ya ve si tengo suerte.
1: Coge la percha y sube. Antonio y Cañamel están junto a la entrada de la taberna.
3: Hay que calmar esos nervios, tío Paloma. Sí. Once hijos he tenido. Once. Y ya no me queda más que uno. Tono. ¿Otra copa?
1: El tío Paloma se sienta a la mesa. Bueno. Deja el vaso sobre ella.
3: No vine a hacer a ninguno. Cuando volvía de la pesca ya estaban todos berreando. Y ahora esperando a que Sangonera me avise. Porque no puedo estar allí. Ni aquí. Ni pescando. Porque estoy nervioso, recordones. Tío Paloma.
1: Ya nació Sale corriendo Tío Paloma Ha nacido ya Sí Se detiene y se vuelve hacia Sangonera ¿Macho o hembra? Macho ¡Oye ¡Oh, Paloma! Corre hacia la barraca Sangonera le sigue cojeando Entra en su casa ¿Dónde está? Rosa aparta la manta para que vea al bebé
3: Gracias, hija
1: Mira a Tono
3: ¿Y a ti? Su hijo le mira serio Bueno ¿Puedo sacarlo? ¿Ahí fuera?
5: Tenga cuidado
3: He cargado once, Rosa
1: El tío Paloma coge al bebé en brazos
3: Sí, eres un paloma.
1: Lo apoya en su hombro. Sale de la habitación. Tono mira a su mujer sonriendo. El tío Paloma sale de la barraca y camina hasta el embarcadero.
3: Este es el canal, hijo. Desemboca en un lago muy grande que se llama albufera. Allí el agua es muy clara y está llena de tencas, de lubinas, de anguilas. Y cuando sea el mayor irás a pescarlas, porque eres un paloma. Y los palomas somos pescadores. Y tú serás el mejor pescador de la laguna.
1: Le da un beso en la frente y vuelve a la casa. Entra en el dormitorio Deja el bebé en la cama junto a Rosa La madre lo arropa
3: Ya le he enseñado el agua del canal Que es lo primero que tiene que ver un pescador
1: Mira a Tono
3: Un pescador No un par de terrones
1: Se detiene en la puerta y se vuelve hacia ellos
3: ¿Cómo vais a llamarle?
1: Rosa mira a su marido sonriendo ...después mira a su suegro... ...como su padre...
7: ...pero le llamaremos Tonet...
3: ...me gusta el nombre... ...Tonet... ...años
1: después... ...Rosa viste a su hijo...
3: ...a los cinco años se sabrá de memoria la laguna... ...y todos sus carrizales... ...y dónde están los redolins... ...y los borneis...
1: ...años más tarde...
7: Y yo digo que son ya diez años los que tienes. Y ni perchas, ni trabajas la tierra, ni tan siquiera estudias. Mientras tu padre dobla el lomo en los arrozales sudando el pan que comes.
6: No quiero estar todo el día metido en el barro como los sapos. Los palomas no somos labradores.
7: Pero tampoco vas a pescar con el abuelo.
6: Porque en cuanto entramos en la barca se me tumba en el fondo panza arriba y yo dale que dale a la percha. Pues que perche él si quiere. Además no seré pescador. No me gusta y me dan asco las anguilas Y la escuela también,
1: ¿verdad? ¿Es que
6: no piensas ir? Si es que usted no me deja con tanta reprimenda ¡Vamos al colegio a estudiar!
1: Tonet se marcha al colegio con el cuaderno en la mano Rosa nota un dolor en el costado que le hace doblarse Sigue tendiendo la ropa Tonet corre detrás de los patos Una niña de su edad se acerca
6: ¡Tonet! No las maltrates que son para vender Mejor estarían en la cazuela eso es manjar de ricos
1: Caminan juntos Ella también lleva un cuaderno
6: Anoche soñé contigo ¿Qué soñaste? Ya sabes, cosas ¿Qué cosas? ¿Qué cosas pueden ser? Pareces bobo
1: Le azota el culo
6: No sigas que me enfado Me das tantos azotes que esta mañana me lo vio mi madre Y dijo que lo tengo morado Enséñamelo No
1: Sale corriendo
6: Espera Neleta, espera
1: Tonet la alcanza y la tira al suelo
6: <risa> Enséñamelo No puede ser, Tonet Te lo enseñaría si estuviéramos casados
1: Ella se incorpora
6: Pues nos casamos ¿Cuándo? Cuando sea Puf. Para entonces ya no estará morado Repite eso ¿Qué? Lo de... Puf. Huele rico tu aliento ¿Te gusta? Sí dos por cinco, dos por dos, cuatro, Anda, ya están en la aritmética ya llegamos tarde. Tonet, ¿entráis en la escuela? No. ¿Jugamos al burro? Sí. Venga, vamos. <risa> Venga. quita, yo voy. Déjate, yo vine. A la una canta el buclillo. mete la cabeza y saca el fandillo. A las dos la de cada. el rey mata al pájaro de una patada. A las tres alondras y pone la luna al
1: revés. Tono amarra la barca a un tronco de su embarcadero. Saca de la embarcación un arado Rosa Lo deja frente a la puerta de la barraca Rosa Entra en la casa
7: Estoy aquí, tono
1: La encuentra tumbada en la cama vestida ¿Qué pasa? No es nada, no te preocupes Este dichoso dolor de siempre Se sienta en la cama junto a su esposa ¿Y Toné? Jugando por ahí con Neleta y los chicos.
2: ¿Y por qué no salió a pescar con el abuelo?
7: Porque le trata mal y le hace perchar solo.
2: Es su costumbre. Se levanta. Y el uno por el juego y el otro por la pesca...
1: Se apoya en el pie de la cama.
2: Tú siempre sola.
1: Por eso te pedí lo de la niña.
7: Para que me acompañe. Y para que me ayude. Hace un rato cuando estaba repasando las redes volvieron los chiquillos del colegio y los chicos se fueron a jugar con los chicos pero las niñas no las niñas se quedaron con las madres bueno me dieron unas ganas de llorar yo sé que ya no puedo tener más hijos pero en Valencia hay muchas niñas en la inclusa lo hemos hablado cientos de veces, Tono Debíamos traer una y, y en poco tiempo sería como nuestra Y me ayudaría y jugaría con ella
1: ¿Por qué te ríes?
2: Porque ya la tienes
1: Tono Sonríe y coge la cabeza de su marido Tono
2: Sí, Rosa ¿La tienes? Sí.
7: ¿Fuiste a la inclusa?
2: Bueno, verás... Hay unos campos abandonados cerca del saler... ...que son de una señora de Valencia. Y como se me ocurrió arrendarlos... ...esta mañana fui a verla. Y hablando, hablando... ...salió a relucir lo de la niña. Le gustó la idea. Me acompañó a la inclusa y como ella tiene títulos... Me la dieron las monjas
1: Tono Le abraza
2: Sí, Rosa Esta mañana han ocurrido dos cosas importantes Se sientan en la cama Una la niña Y la otra ¿Cómo
7: es la niña? ¿Alta? ¿Baja?
2: Pues una cosa así Y la otra cosa es que ¿Es guapa? Yo diría que no ¿Morena? No, pelirroja Pelirroja La niña es pelirroja Sí, es pelirroja Y la otra cosa es que... ¿Cómo se llama? Vicenteta, se llama Vicenteta Y la otra cosa es Que he arrendado los campos de la señora Y ya no soy un pobre labriego
1: Se pone de pie
2: Ahora soy un labrador Pero con tierra propia
1: Rosa se levanta y se pone frente a él ¿Con tierra propia, tono.
2: Bueno, todavía no A medias con la señora Pero en cuanto termine de pagárselas serán mías
1: Abraza a su mujer
2: Anda, ponme la cena
1: Ella siente Enseguida Rosa ríe de felicidad Y arregla la cama Tono saca de la barca una cuña de metal Y la deja sobre el arado cuando quieras, Tono Voy Entra en la casa Se quita la gorra y la cuelga del perchero Se sienta a la mesa Rosa le trae un plato de comida ¿Qué es eso que has traído? Un arado Se sienta junto a él
2: Llevo toda la mañana sin meter nada en la barriga Ni siquiera un trago de agua
1: Bebe vino del porrón Entra Tonet Padre, que es ese chisme
2: Es un arado Anda, siéntate
1: El niño se sienta a la mesa Rosa le pone un plato de
2: comida Y tú y yo ya hablaremos al terminar
1: ¿eh? Sí, padre ah. Entra Neleta en Hola ¿Qué? Tu madre está en Valencia, ¿verdad?
6: Como todos los días, a vender las anguilas
1: Coge el cuaderno y el lápiz de la niña Y le señala una silla Siéntate ¿Qué es ese cacharro?
3: ¿Mm? Un arado
1: Entra el tío Paloma
3: ¿Quién ha traído ese trasto? Su hijo le mira Es un arado Ya sé que es un arado Y sé más cosas que te callas Sé que esta mañana Arrendaste a una tía zorra de Valencia Unos campos de arroz abandonados Y eso no, tono Ahora perchas a Valencia rompes el contrato con esa lechuguina y le dices que los paloma no serviremos a nadie mientras haya algo que comer en el lago se acerca al perchero aunque sean ranas no romperé nada
1: Antonio se vuelve hacia su hijo y le mira serio
3: lo romperás en esta casa no cabe un labrador con tierra propia padre peor con tierra propia es decir, para siempre. Y yo no quiero en mi casa la vergüenza de un hijo labrador. Yo sí. No me voy a vivir a la barca porque estoy viejo. Seguiré aquí. Pero no te tomes la faena de hablarme... porque no pienso ni contestarte.
1: Coge su gorra y se encuentra un niño en la puerta.
3: ¿Qué quieres, Angonareta? Nada. ¿Y tu padre?
6: Borracho, como siempre.
3: <risa> Valiente, sin vergüenza.
6: No, señor. Padre dice que Dios inventó el vino para los que no tienen que comer, porque mientras están borrachos no
7: saben que son pobres. Bueno, ten sangonereta a comer.
1: Le pone el plato en la mesa.
3: Yo me voy a la taberna. Que habrá menos clientes en mi casa.
1: Se marcha. Tono se queda pensativo. Rosa le pone las manos en los hombros. Se sienta junto a su marido. No te preocupes. Tono la mira y ella sonríe. Él sigue comiendo. ¿Cuándo iremos a recoger a la niña? El domingo. Ella apoya la cabeza en el hombro de su marido sonriendo. Al domingo siguiente, Tono y Rosa están en la barca con Vicenteta. La niña tiene nueve años. El percha y su mujer están sentada en la proa mirando a la niña. ¿Esto es el mar? No... Es la albufera Un lago ¿Y qué es el mar? Tú no sonríes
2: Un lago, pero mucho más grande
1: ¿Conociste a tu madre? No, señora ¿Y a tu padre? Tampoco le acaricia el brazo No importa
7: Desde hoy ya tienes padre y madre ¿Ustedes? Sí ¿Puedo...
4: ¿Puedo besarla?
1: Sí Se levanta para dar un beso a Rosa
6: ¿Y al padre? Claro, acércate
1: Tono suelta la percha y se acerca a la niña Se sienta en la barca Vicenteta se sienta en su rodilla y le besa él le da unas palmaditas en la espalda La mira y apoya la cabeza de la niña en su hombro En el embarcadero de la barraca
6: Es inclusera Todas las incluseras son hijas de mujeres malas ¿Quién te lo ha dicho? Mi madre Y te advierto que como esa hermanita tuya que te traen sea guapa No la dejo ni un pelo <risa> ¡Ay, no! ¡Te he dicho que me duele!
1: La barca atraca en el muelle Vicenteta se levanta y mira a los niños Neleta la observa Es fea Ayúdame, Tonet. ¡Vamos! Tonet le ayuda a bajar. Este es tu nuevo hermano. Señala a los otros niños.
7: Mira, ese es Angonera. Y esa niña Neleta que será tu amiguita.
1: ¿Ves a aquel señor? Tu abuelo. ¿Puedo besarlos? Puedes. Tonet la frena con la mano.
2: Déjala que te bese.
1: Vicenteta le besa. Y
2: vosotros también...
1: Besa a Sangonera y después a Neleta
2: ¿Y usted si quiere, padre? No hace falta
1: El tío Paloma remienda la red Sentado en una silla junto a la entrada de la barraca Mira a su hijo que entra en la casa Rosa y Vicenteta caminan tras él Tu casa Tu nueva casa El tío Paloma las mira
3: ¿Cómo se llama eso?
1: La niña Vicenteta
3: Borda. Se llamará Borda porque no nació bien. Y los que nacen como ella... son bordes.
1: Entra, Vicenteta. A los niños. No, no.
7: Vosotros no. Vosotros vais a llegaros a la dehesa para traerme leña. ¿eh? Sangonera conoce bien aquella. Sí, yo os llevo.
1: Se marchan.
6: ¡Venga! ¡No corréis tanto! Venga, date prisa, Neleta.
1: Vicenteta se mira al espejo.
6: Soy fea madre.
1: Rosa sonríe y la mira en el espejo, apoyando su cabeza en la de la niña. Después le da un beso. ¿No? Uh -huh. Vicenteta sonríe. Rosa la vuelve a besar y se marcha. Vicenteta se arregla el pelo ante el espejo y se encoge de hombros. En la de esa.
6: Sangonera. ¡Tonet!
1: Lleva un puñado de ramas en la mano. Sangonereta se detiene a esperarlos. ¡Venga! Tonet espera a la chica. Neleta, no te separes
6: nunca. Tenemos que ir juntos los tres. Sangonera es el que conoce la lesa. Las mujeres son una lata. ¡Vamos!
1: Tonet y Neleta siguen a Sangonera. Choca con una rama. ¡Jujuy! Espera a sus amigos.
6: Mirad, eso es el mar Si tuviéramos un barco, podríamos irnos con él hasta el fin del mundo <risa> Más allá de Valencia Mejor en dos barcos, tú en uno delante y nosotros detrás Tenemos que coger la leña y se nos va a hacer de noche Y de noche en la dehesa todo el mundo se pierde Pues venid detrás de mí sin separarse, ¿eh?
1: Seguidme Se internan entre el follaje de la dehesa Sangonereta se distancia Tonet y Neleta lo pierden de vista Tonet le busca con la mirada Sangonereta corre sin darse cuenta De que ha dejado atrás a sus amigos
6: ¡Sangonereta!
1: Neleta camina hacia él sonriendo Sangonereta sigue corriendo Se hace de noche
6: No tengas miedo no. El muy puerco Cuando le vea mañana le parto los
1: morros Seguiremos los dos Tonet le da la mano para ayudarla a caminar entre los arbustos.
6: Aquí se ve más.
1: Neleta se detiene junto a un tronco seco.
6: ¿Y ahora? Ya veremos. ¿No sabes el camino?
1: No. Ella se sienta en el tronco.
6: Estoy cansada. Hemos andado mucho. Sí.
1: Ventonet, siéntate aquí Se sienta junto a ella Tengo frío, abrázate a mí La cubre con el brazo Así estoy
6: bien, nos seguiremos, ¿verdad?
1: No Neleta bosteza Se tumba en el suelo apoyando la cabeza en el tronco
6: Dormiremos aquí como si ya estuviésemos casados Sí,
1: él se tumba a su lado
6: Tengo sueño Yo no
1: la envuelve con el brazo Ella apoya la cara en su cuerpo Y le pasa el brazo por encima Duérmete Sí. A la mañana siguiente Vuelven a casa con leña ¡Madre! Rosa sale de la barraca Tonet deja la leña en el suelo
6: nos quedamos en la dehesa, no nos dimos cuenta y se hizo de noche Sangonereta se escapó y nos perdimos en el bosque Y después Neleta se durmió y yo también Toma, para ¡Ay! que despiertes,
7: sin vergüenza Nos has tenido en vilo, tu padre toda la noche buscándote Vamos adentro, métete en casa
1: Mira a la niña
7: Tu madre me encargó que te dijera que prepares tus trapos Desde esta noche te vas con ella a Valencia Para que no vuelvas a perderte en la dehesa Toma ¡Ay, no, que me duele! Las vergüenzas te las dará tu madre.
1: ¡Vamos a casa! Neleta se marcha. Rosa se lleva un pañuelo a la nariz. Guarda el pañuelo en el bolsillo del delantal. Nota el dolor y se lleva la mano al costado. Se seca el sudor de la frente y se acerca a la pila del fregadero que está junto al embarcadero. Comienza a limpiar la ropa. Se detiene y se pone la mano en el costado. Tiempo después, está con su marido en un arrozal junto a la albufera. Mis campos. Son muy grandes.
2: <risa> no, ya no. Lo hubieran sido de no habernos casado. De no tener un hijo. De ser yo lo que era. Un hombre solo que quería escapar de los canales sucios y del hambre. Y sobre todo que quería sentir bajo los pies la tierra y... Andarla palmo a palmo como la andan los hombres que van y vienen por el mundo. Entonces sí hubiera sido grande. Pero ya somos cuatro y para cuatro es poco mundo.
7: Para nosotros ya es bastante.
2: No, quiero más para ti. Y para ellos.
1: Mira los terrenos.
2: Más que estas, que al terminar el trato serán mías. Doce años me ha dado la señora para pagarlas y así lo haré. Ni un minuto más tarde. Pero no serán estas las que compré. Ven, Rosa.
1: ...se acercan a la orilla de un canal de la
2: laguna. Serán estas.
7: Pero esto no es tierra, es agua.
2: Ahora, pero solamente a dos palmos está la tierra. Una tierra que nunca pisó nadie. Y que es grande, muy grande. Yo la cubriré. Traeré la tierra en barca desde donde sea. Durante los días, los meses o los años que hagan falta. No importa el tiempo. Y la sembraré no solo de arroz... Como tú eres la dueña También plantaré rosas
1: Se mete en la laguna El agua le llega hasta las rodillas Ven La coge en brazos Y camina por la laguna Rodeando una barca
2: ¿Te acuerdas? Como aquel día en la dehesa Sí. Rosa písela tú también
1: La dejan en el suelo
2: Que nadie lo hizo desde que el mundo es mundo Cuando pasen 12 años Vendremos los dos juntos y te diré Ya pasaron 12 años Ya es nuestra Rosa
7: Y aunque vengas tú solo Aunque yo hubiera muerto
1: Me lo dirás la garra de los hombros No, Rosa Ella se vuelve hacia él Sí, Tono
7: Sí Me lo dirás igual Y no hace falta que grites ni que mires al cielo Apoya la cabeza en el hombro de Tono Mira una flor Una espiga un pájaro que pase Lo harás Él le acaricia la cara y en voz muy baja Como si yo estuviera aquí Tan cerca como ahora Dirás
1: Años después Tono tiene el pelo encanecido Y está en la laguna con su hijo veinteañero
2: Ya pasaron doce años, Rosa Ya es nuestra ¿Habla solo, padre? No, Tomé. Me lo pareció pues no hablaba solo Hablaba con ese gañizal Cosas de viejo Más de veinte negadas, Tonet. Pagadas duro a duro hasta el último céntimo Estas tierras Si sí son grandes y mías por entero Pero, ¿qué tierra, padre? Porque esto, esto no son tierras, es agua eso me dijeron aquí mismo hace 12 años. Pero es tierra, Tonet, La tierra que queremos los dos. ¿Yo? Ella. ¿Quién es ella? Tu madre. Pero si madre, ¿Madre murió. Para ti, sí. Para mí no, hijo. Hay que traer tierra y echársela al agua hasta cubrirla. Así se formaron las fincas de arroz de la albufera. Las grandes posesiones que han hecho ricos a sus dueños... eran tan iguales a este. De agua, como tú dices. Pero a capachos los llenaron de tierra. Y ahora en esos capachos no les caben las monedas de oro. Pero, padre... Es que hará falta mucha tierra para cubrir todo esto Harán falta cientos de barcas Miles, Tonet Pero además tendrá que traer gente que le ayude Para pagar peones no tengo un duro
1: Tonet niega
2: Esto es muy grande para un hombre solo, padre Va a tardar mucho en conseguirlo
1: Tonos se acerca a su hijo
2: Más tardaría Dios en hacer este mundo y lo hizo él solo. Solo tardó seis días.
1: Pone la mano en el hombro de Tonet. ¿Seis? Da un paso y se queda pensativo.
2: De esos ya no queda.
1: Neleta entra en la barraca. Es una hermosa joven de 20 años. Vicenteta está sentada en una silla.
4: Borda. Hazme la trenza.
5: Bien pudo hacértela a tu madre.
4: Se levanta. Está con los dolores de las piernas Cualquier día no sale del ataque
1: ¿Qué harás entonces?
4: Menos ir a Valencia
1: a vender anguilas
4: como ella Cualquier cosa
1: Se sienta, Borda le hace una trenza
4: Me casaré
5: ¿Con quién?
1: Tú eres idiota
4: ¿Con quién va a ser? ¿No está?
5: No, se fue con su padre ¿A trabajar? Con el tío, Tony, ya me dirás
4: Pues a Tony lo de doblar el lomo no le va Es un golfo Se pasa las horas en la taberna jugando a la brisca y al truque Le da la cinta ¿Con qué dinero? Con el que gana
5: ¿Y nunca pierde?
4: Cuando pierde no paga Busca la bronca el que gana se lleva los mamporros y él se queda el dinero
5: Hasta que encuentre un hombre a su medida
4: No lo hay, Borda Toné es el más fuerte de la
1: albufera Vicenteta sonríe Sí Y el más guapo También Cuando nos casemos
5: Si se casa contigo ¿Somos novios? Pues yo le veo con todas las muchachas del Palmar
1: ¿Y qué? Se retoca el pelo Ya está Neleta se levanta y se mira al espejo
4: Van con él porque es muy hombre Y además porque les gusta Yo no tengo celos Ninguna vale lo que yo Además todo el mundo sabe que tiene que casarse conmigo Porque dormimos juntos aquella noche en la dehesa.
5: Por eso no yo llevo 12 años en esta casa Por eso, con mucha más razón La gente podía decir Que Tonet y yo dormimos juntos
4: No seas estúpida ¿Dormir, Tonet, contigo?
1: Se marcha Burda se mira al espejo Es una mujer rechoncha y poco agraciada Se retoca el pelo como cuando era niña Soy fea, madre un pescador lleva un canasto lleno de peces
3: Eh, Tonet Mira qué llisas Más de ocho arrobas hemos pescado Ya
1: Su mujer se acerca con una malla llena de peces
4: A ese de la pesca le gusta solo el ayipebre
1: Tonet se cruza con Borda Que transporta una tinaja en una carreta La chica se detiene al verle Hola Hola ¿Qué haces?
2: Eh, matando el tiempo
1: Se apoya en un
2: árbol pero este pueblo es una porquería. No se puede hacer nada.
1: Borda abre la tinaja y extrae agua con una jarra.
5: Toma un poco de agua.
2: Qué asco. Si fuera vino...
1: La devuelve a la tinaja. Claro. Deja la jarra en la carreta.
5: Pero como está fresquita?
3: Pues lleva a la casa para que no se caliente. Se marcha.
5: Tonem, ¿no quieres ayudarme?
3: Ese trabajo es cosa de
2: mujeres, Borda. No deberías decírmelo siquiera.
1: Tonet ve a Sangonera ataviado con sobrepelliz y leyendo
2: un libro. ¿De qué vas vestido, Sangonereta? Un respeto al cargo. El cura me ha nombrado sacristán. Ah, ¿Te paga bien?
1: Cierra el libro.
2: La iglesia es pobre, Tonet. Al menos eso dice el cura. Pero no me paga mal, una peseta a la semana.
1: Mira la fachada del templo.
2: Además, la iglesia tiene techo... Y no llueve dentro como en mi barraca. Y el cura siempre se deja sobras cuando come.
1: Entra en la iglesia. Tonet tira el puro, se quita el sombrero de paja y va tras él. Sangonereta lee un letrero que está colgado encima de la pila de agua bendita.
2: Si por la ley del amor no es lícito delinquir, no se permite escupir en la casa del señor. Ya lo dice el cura. La iglesia sabia. Oye, ¿por qué no te metes a cura? por lo de la carne resulta que la carne es pecado y la mujer es la carne por eso los curas no pueden casarse y a mí eso no aunque te advierto que la iglesia es sabia pero se equivoca porque yo he pellizcado a muchas chicas y luego me he pellizcado yo para comprobar lo de la carne y es igual la de ellas que la nuestra bueno, la de ellas es de un poco mejor calidad pero igual carne
1: coge una garrafa de un armario
2: aquí está Supongo que querrás un vaso, ¿no? Hombre, claro. ¿Le quita el tapón? Claro no. Es lágrima, Christy. ¿Sabes lo que pienso? Yo pienso que los judíos le martirizaban para hacerle llorar. <risa> Llena un vaso. Anda. Vaya escopeta. Flor fina. Si el cura no estuviera en Valencia, estarían la desacazando. ¿Cuándo vuelve? En la barca de la noche.
1: Bebe de la garrafa.
2: Pues nos daba tiempo a cazar unos patos y comérnoslos en la taberna. ¿Nos da tiempo? ¿Nos da la escopeta? Saca una talega del armario. Y nos da los cartuchos. ¿Qué más queremos? Se queda pensativo. Claro que te advierto que también es pecado. El cura dice que todos los animales son hermanos nuestros, incluso las avecillas del campo.
1: Guarda la talega en el armario y se detiene a cavilar.
2: Claro que el cura cada vez que va a la de esa mata... 30 o 40 avecillas.
1: Saca la talega y se queda pensativo.
2: ¿No será que las que mata el cura son de otra familia?
3: Que no es pecado.
1: Le quita la talega y se marcha. Eh. Poco después, están en la dehesa. Tonet lleva el arma. Sangonereta se ha quitado los hábitos y viste de forma andrajosa. Sangonera tira una piedra a los cañizos y un ave sale volando.
2: ¡Ahí va un colver!
1: El colver cae.
2: ¡Recógelo, sangonera!
1: Tonet saca el cartucho usado del arma. Sangonereta cuelga el pato muerto del zurrón. Otra ave le sobrevuela.
2: ¡Un ascla!
3: ¿Cuándo la compraste? Ayer. Veinte negadas Cañamel. Eso es un mundo, Tono. Fincas así no hay dos en la albufera. No, por eso quiero hablarte. ¡Samaruca!
1: Voy. Cañamél y Tono están en la taberna.
3: ¿Tiene mucha agua arriba ese tancat? Poca.
2: Dos palmos más o menos. ¿Cómo está en carna? Mal, muy mal. Éramos tres hermanas y te has quedado con la peor.
3: La peor de salud. Échale un ojo a esto. Tengo que hablar con Tono.
1: Suben al estudio.
2: Te habrá costado una fortuna. Mi trabajo de 12 años, pero menos de lo que vale. La dueña me había regalado ya una negada de ese tanca. Total que... le he pagado 19 Y a buen precio.
1: Samaruca sirve un plato de carne de ave a Tonet y Sangonera.
2: ¿Y el vino que pedí? Por el vino son tres perras. Y por el condimento de los pájaros y el fuego, cuatro más.
1: Tonet busca en sus bolsillos. Sangonera saca unas monedas de su andrajoso pantalón.
2: Toma, y a ver si te acuerdas del Padre Nuestro, de eso de perdónanos nuestras deudas. Tú mete la boca en el plato, sacrista. Se
1: sienta a la mesa. Los dos amigos comen con las manos los pedazos de carne.
2: Oye, ¿tenías las siete perras? Ni una. Entonces, ¿por qué quemas esa falla de buscártelas? Por las apariencias. Hay que cuidar el tipo. Este muslo es de ascla. Y este mío, de Colbert.
1: Samaruca les sirve una frasca de vino y dos vasos. Los jóvenes la observan mientras vuelve a la barra.
3: Pero mejores muslos tiene la samaruca. Sí, pero eso es pecado.
1: Comen los muslos de ave. Tonet sirve dos vasos de vino rosado.
3: Oye,
2: ¿quién te dio esas perras? Los santos. Son muy buena gente. Mira, el otro día para probar, eché seis perras en el cepillo de San Lázaro. Luego fui... Saqué las seis perras y cuatro más que había. Entonces me fui al cepillo de Santa Lucía. Le eché tres perras. Y como si tal. Ni San Lázaro se cabreó, ni Santa Lucía me dio las gracias. Y es que los santos son muy buena gente.
1: Tono baja las escaleras.
2: ¿Esos pájaros son de la taberna?
1: Su hijo se pone en pie.
2: No, los caza en la dehesa. ¿Quiere sentarse? A los hijos los invitan los padres. ¿Tienes licencia para cazar? Has cazado en furtivo. ¿De quién es la escopeta? Del reverendo. ¿Te la prestó? No tuvo ocasión porque está en Valencia.
1: Mira a su hijo.
2: Y tú te vas de caza sin licencia y con una escopeta robada. ¿Y no piensas que pueda aparecer un guardia y darte el alto? ¿Y a ti ocurrirse te escaparía él pegarte un tiro porque está en su deber? O oh, se lo doy yo a él porque está en mis agallas. <ríe> <ríe> ¡Imbécil!
1: Le agarra de la pechera.
2: No me humille delante de la gente, padre.
1: Tono sonríe y le sienta de un empujón. Mira, sangonera.
2: Cinco minutos para que esa escopeta esté en su sitio. Y tú otros cinco para estar en casa. Si no te humilla. Se marcha.
1: Tonet se levanta con la frasca de vino
3: <risa> ¡Te acabaron las risitas!
1: La estrella contra la barra
3: Y el que no esté conforme, que lo diga Si tiene coraje Tonet, ya está bien
1: Baja las escaleras
3: Hasta mañana, mozo ¿Es que me echa? Yo no, tu padre
1: Le señala a la puerta Hasta mañana Tonet da media vuelta y sale de la taberna. Sangonereta, sigue comiendo. Tonet llega a la barraca. Entra en la casa. Su padre y su abuelo comen con eleta y borda. Tono está sentado de espaldas a la puerta.
3: Aquí estoy. ¿Va usted a matarme, padre? Acércate.
1: Tonet da dos pasos y se mantiene en pie tras su padre. Tono se levanta y da media vuelta. Se pone delante de su hijo.
2: El padre de tu abuelo fue el primer paloma. El que fundó este pueblo... ...y el que enseñó a pescar a los hambrientos que llegaron después. Y el reino le nombró primer barquero del lago... ...y nunca fue violento, aragano, borracho como tú. Y tuvo un hijo, tu abuelo.
1: Mira a su padre.
2: El segundo paloma. Que ahora es el primer barquero del lago... ...y que lleva ese título con la misma honra que lo llevó su padre.
1: Mira a Tonet.
2: Y nunca fue violento, aragano, borracho como Y ese hombre tuvo un hijo El tercer paloma Que cuando muera su padre Será también el primer barquero del lago Pero yo nunca fui violento, aragano, borracho como tú Esta es la historia de los tres palomas
1: Tonet se dirige a su dormitorio
2: Todavía no he terminado
1: El hijo se detiene Tono da media vuelta y se acerca a él. Gira bruscamente a su hijo hacia él.
2: Hubiera podido ser la historia de los cuatro palomas porque yo tuve un hijo también. Pero ese hijo no merece ser Paloma porque ese hijo... nació violento, aragán y borracho.
1: Tonet baja la cabeza. Su padre se la levanta Tonet le mira compungido Tono le rodea los hombros con el brazo Y acompaña a su hijo hasta el dormitorio Tonet se vuelve hacia el padre Pero se queda sin palabras Tono le acaricia la cabeza
2: Que descanses hijo
1: Las chicas se levantan Dejarle Vuelven a sentarse El tío Paloma mira a su hijo
3: Tono Tú y yo no nos hablamos, pero... Los
1: Se apoya en la mesa Tono le pone la mano en el hombro Su padre le mira Tiempo después, Tono entra en la barraca De los padres de su esposa Que están sentados a la mesa Cogidos de la mano
2: no se levante.
1: Hola, Tono. Se quita la gorra, coge la mano de la madre y la pone sobre la del padre.
2: Así. Como yo lo esperaba para Rosa y para mí. Sonríe.
1: Se acerca a la jaula de Rosa, ahora sin pájaro. Es mi pájaro. Camina por la casa mirándolo todo Ve flores de papel sobre el marco de un cuadro de San Pancracio ¿También se hacer flores de papel? Las toca Coge una y la observa
3: Bueno, supongo que habrás venido a algo Sí
1: Coge una silla y se sienta a la mesa con ellos Deja la flor de papel sobre la mesa.
2: Dentro de unos días empiezo a echar tierra al Tancat. Y ahora, para llevar la tierra, necesito una barca con pastera. Usted ya no trabaja, pues a eso he venido, a que si, ¿puede me la venda. No. ¿La ha vendido ya? Yo no puedo vender una cosa tuya, hijo. Tono sonríe. Gracias, padre. Bueno, pues eh, les dejo.
1: Se levanta. Se pone la boina y se dirige hacia la puerta. Quiero que me hagas un regalo. Se detiene y se vuelve hacia los padres, mostrando la flor de papel.
2: ¿Saben? ¿Saben ya cómo se va a llamar la finca?
1: El padre asiente. Sí. Tono mira la rosa de papel.
2: Sonríe. Quieres que se llame Rosa?
1: Sí, Tono.
0: Se marcha. Fin del capítulo segundo. Una serie de Aldebarán Films para Radio Televisión Española. Producida por Eduardo Manzanos. Adaptación guión y diálogos Manuel Murotti. Director de fotografía Manuel Merino. Director de producción, Gregorio Manzanos. Música, ediciones CAM. Guión audio descriptivo en sistema UDES, escrito por José Antonio Álvarez Mateos. Sonorizado en Aristia Producciones. Coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.